un izklausi, ka tev ir viskārtībā un labi, jo tu pamosties un esi tur, kur tev ir jābūt vai gribas būt un dari, ko, ko gribi, jā? Nu, tas tāds vienkāršais skaidrojums, protams, daudz sažģītāju. sažģītāk jautājumi, ļoti vienkārši skaidrojums. Jā, jā. Jo tas, ka viss ir kārtībā, tam jau, piemēram, nav īsti sakars ar to, ko sauc par globāli justies laimīgam vai tam līdzīgi. Jā, šis ir kārtībā. Jā, bet ko sauc, kas ir globāli tā, tas laime? Nu, vai tā laime? Nā, tieši tas, uz ko ir centrēta visa 21. gadsimta sabiedrība, lai būtu, kas mēģis justies laimīgam. Kas, ko kāds to saprot, tas, protams, ir cits, cits stāsts, bet es to īsti nezinu. Es domāju, ka svarīgākas lietas nekā justies laimīgam. Ir svarīgi justies piepildītam, ir svarīgi izdīt kaut ko vērtīgu, ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem, kas tev apkārt. Tās ir daudz sakrīgākas lietas nekā tas kas jūties laimīgs. Bet tā, tā, tas jūsties laimīgs, tas uzsvers ir uz jūtu, ka tā jūšanās ir, ir tāda drusku tāda bezjēdzīga vai, Nē, nu, lai, vai nu, laime, vai vienkārši tas neizsaka neko principā. Es domāju, kāpēc, tas, kāpēc, tas var kaut ko izteikt, tas var kaut ko neizteikt. Nu, tas ir tāds ļoti nu, Amorfs jēdziens. Man liekas, ka daudz labāk ir runāt par konkrētām lietām. Nu, tie ir terminoloģiski sanāk tā, ka nu, mēs, mums ir cilvēkiem, droši vien, ka varbūt laimes izjūta ļoti subjektīvi, katram viņam, viņam varbūt, varbūt laimes apziņu. Bet tas ir, tās ir ļoti subjektīvas lietas. Un es vienkārši domāju, ka jebkurā gadījumā ir jēdzīgi dzīvot, piepildīti un veikt kaut kādas konkrētas lietiņas, kas izdara kaut ko labu sev gandarījumu citiem. Nē, bet tā piepildīti, tas jau arī nav īsti, nu, vai tas ir tieši tā kaut kāda lietu darīšana, kas to piepildītību rada vai Jo, ko es gribu prasīt, ir principā laima un piepildītība, nu, nav tā, ka viens ir skaidrāks nekā otrs. Aizsniegs, aizsniegs, jā. Nu, jā, es domāju, vienkārši ir kaut kādas mūsu interesējošās, fascinējošās lietas, kuras mūs sniedz gandarījumu. Un, protams, labāk ir šīs lietas, kas mūs sniedz gandarījumu, ir kaut kādā veidā pozitīvas arī citiem mūsu tuviem cilvēkiem. Līdz ar to, es teiktu tā, es esmu priecīgs, ka es daru tās lietas, kas man sniedz gandarījumu, un es varbūt, ka var ar to, ka es daru tās lietas, kas man sniedz gandarījumu, es varbūt var vēl pāris cilvēkiem arī kaut ko labu paveikt. Nu, respektīvi, nodabojoties ar zinātni, tas, tas pienesums kopumā jau ir tāds, nu, mazliet plašāks, un tas, tas nozīmē, ka ir kaut kādu pētījumu, kas var kalpot, palīdzēt cilvēkiem gan, gan kā lietotājiem, gan kā citiem pētniekiem, kolēģiem, un līdz to, nu, 
Nu, taisnības skaidrs, arī piepildījums, gandarījums ir tāds, nu, mazliet tā kā tāda švamme, tāds, tāds iedziens, kas viss kaut ko nozīmē, bet manā, manā ziņā tas ir pavisam konkrēti, man tas ir tā, tās lietas, ko es daru zinātnē, man nav ambīcijas, ka es varētu paveikt kaut kādas milzīgas citas lietas, tas, tas ko es daru zinātnē, tas ir tas, kas man sniedz gandarījumu, un tas ir tas, ko es varu darīt tādu iekšēju piepildījumu sajūtu. Bet tas tagad ir, tas ir tas, 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 tas skaistā puses, nu tā svētdienas puses, tam stāstam. Jo reāli jau tā, tas darbs, ko sauc par zināt, ir ļoti skarbs, viņš jau ir ļoti diskomfortu pilns. Kādā ziņā, kādā ziņā? Nu, um, tu veic pētījumu taisi, uh, hipotēze vāc datus, uh, analizē datus, tas ir tā ir uh, ilga, tas ir tas ir ilgstoš un un un, un nu tāds, nu smagnējs process, uh, neraugoties uz to, ka tā ideja, ko grib izpētīt, ir interesanta, fascinējoša un un tas šīs idejas vārdā to gados darīt, tas tā ir tā, tā, nu, man liekas, zinātnes Bieži saka, ka zinātnieks vai zinātnie tāda vientuļa arī drusku padarīšana. It kā tagad runā par tīkliem, kas tiek veidoti, lai to zinātni stumtu uz priekšu viens no maniem kolēģiem, jāstumt zinātnes vai jāvelt zinātni uz priekšu, ne? veidotās attiecības, kontaktus, tīklojas kaut kādā veidā, bet, bet esmu dzirdējis arī, nu, ka tā ir, tā ir vientuļa tāda zinātni tāda vientuļa tomēr nodarbošanās. Es nepiekrīt īsti. Es domāju, ka, es domāju, ka nu, zinātni jau attīstās. Zinātni jau nav tāda, tāds teiksim, statisks veidojums. Un 21. gadsimt zinātni ir grupas kopienas darbs. 21. gadsimt zinātni nav individuāls no tāds individuāla aktivitātes forma. Es domāju, viena lieta ir, ir tīklošanās un, un visu to saisties, bet es domāju, arī mazliet savādāk. Nu, piemēram, mēs veicam pētījumu, taisam eksperimentus, mēs taču esam pētnieku grupa, patiesību sakot, nu, kaut kāds pēdējos desmit gadus, nu, pilnīgi noteikti, man pētniecība ir izteikta eksperimentā. Tas nozīmē, ka mēs esam čupiņi cilvēku, kuriem katram ir mazliet savu pētījumu specifika. Nu, vai, teiksim, lomu, ko viņš tajā pētījumā dara vācu datus, vai analizē datus, vai veido kopējā pētījuma dizainu. Un um, kuriozā veidā, ka šī te nu, kopienas tāda no perspektīvu zinātnē, viņi jau nav tikai eksperimentālajās zinātnēs, tas arī ir arī, arī matemātiskajās, nu tajās formālajās zinātnēs, taču arī no lielajā atklājuma tomēr ir pētnieku grupa rezultāts arī ķīmija, fizika, protams. Kaut kā nonāklītas tam arī, bet arī visu, ko apraksti, principā, jā, tu kādā brīdī satiecies, bet visu pētījumu ievākšanu, tas jau ir tāds, nu, tu to dari. Varbūt tās ir vēl cilvēki, kas to dara, bet, nu, Nav tā, ka jūs trijetā vai, vai piecetā vai desmitē iet vienkārši bariņā tagad. Es, es to to vai šito? Nu, visādi ir. Tā var būt jāskaist. Nē, nu, vienkārši tā, tas, ko es gribu teikt, ka tas, nu, tas ideāls, nu, ir tāds no 
kopienas atraud zinātnes, kas nav saistīts ar diskusiju un ar, ar komandas zārnu. Tas ir tas, tā ir tā vīzija, kas, manuprāt, 2020. gadā ir ļoti net, nu, netipiska. Jā, 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 jo es, principā, šeit ir arī tā atbildi, ko es gribēju prasīt, kāda ir zinātnieka loma sabiedrībā un pa lielam jau tā mūsu pusēji atbildot uz šo jautājumu, jo dažreiz, un es te vienkārši stereotipus velku ārā tagad, kad, nu, zinātnieks, nu, tāds atceros studējot antropoloģiju, viena no pasniedzējā man teica, viņu par sevi tā drusku pasmīņāja, kad plānā galdiņu urbēja. <laughs> un, nu, kad drusku, drusku pati tā kā neērti droši vien jutās tajā, tajā Ko, ko dara un tā tālāk, bet arī bieži vieni arī no cilvēku sabiedrības tādas kaut kādas kategorijas cilvēkiem, laikam, ir tas priekšstats, ko vispār zinātnieks dara, vai sēžu lasa vai, vai raksta kaut ko vai vēl kaut ko tur, tur. ja nu vienīgi tu esi inženieris vai, vai tāds, bet kognitīvā zinātnes, tas, ar ko tu nodarbojies, tas, tas tāds eksperimentāls un, un Un, un izklausas arī, ka tur ir principā diezgan reālas kaut kādas efekti paliek pēc tam, lai gan tiek runāts par ko? Par apziņu? Par... Jā, um, nu, kopumā jāsaka tā, ka kognitīvā zinātnes ir ārkārtīgi plašs zinātņu loks, kurus viss vieno starp disciplināri interesi par cilvēku izziņas, uztveras, apziņas mhm. procesiem. Tas ir Ārkārtīgi plašs jautājumu loks, un tāpēc mēs, protams, ka kognitīvajā zinātne mēs varam atrast eksperimentālu zinātnu, mēs varam atrast arī teoretiski, mēs varam atrast ļoti filozofiskus kognitīvu zinātņu pētījumus. Vienkārši kognitīvo zinātņu īpatnība ir tāda, ka tā vietā, lai runātu par zinātņu nozarēm, zinātņu nozaru tīrību, mēs runājam par problēmām, nevis zinātņu nozaru definīcijas, bet mums interesē risinājumi problēmām. Un tāpēc mēs, lai risinātu problēmas, mēs piesēžamies pie viena galda psihologi, datorzinātnieki, mediķi, antropologi. Mēs vienkārši sanākam kopā nevis, lai diskutētu par to, cik daudz šis pētījums būs psiholoģijas pētījums, vai cik daudz viņš būs datorzinājums pētījums, uh-huh, uh-huh. lai varētu atrasināt kādu konkrētu Jautājumu. Es, es teiktu tā, ka, nu, ja, ja tu man jautātu, kāpēc kognitīvā zinātne ir īsti 21. gadsimt zinātne, un par ko esmu pārliecināts, <laughs> protams, man liekas, ka tas, ka mēs esam, mums interesē risināt problēmas vai atbildēt uz jautājumiem, mums neinteresē zinātņu nozaru robežas, mums jā, neinteresē, jā, 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 jā. mums tas... tas Latviešu vodā sakot, cepiens nav par zinātņu robežām, bet mums ir tas cepiens par jautājumiem. Uh-huh. Un viņi varbūt tie jautājumi varbūt ļoti konkrēti, viņi varbūt ļoti abstrakti, viņi varbūt konkrēti, kā padarīt cilvēku dzīvi labākie. Viņam ir depresija, piemēram. Mums pagājušā gadā bija viens patiešām izcils bakalāru darbs, kur students nu, divu gadu laikā veica pētījumu, nu, izstrādāja būtībā lietotni, lai varētu diagnosticēt depresiju. Uh-huh. Tas ir kaut kas tāds, kas ir konkrēti izmantojums, un kas palīdzētu cilvēkiem uh, uh, ikdienas dzīvē. 
un ir daudz citas lietas, kas, kas, kas var palīdzēt. Piemēram, arī, ko, ko mēs laboratorijā pētam, nu kā krāsu uztver ietekmē cilvēku noskaņojumu emocijas. Mēs jau visi esam emocionāli, <laughs> pat ja mēs to neapzinamies. Un kognitīvo znaiķņu, nu šajā gadījumā tas uztvers pētījums, par ko es runāju, nu viņam ļoti konkrēts pienesums, kāds, ka ja mēs varam izvēlēties labākas krāsas, izejot no vecuma, dzimuma, nodarbošanās, kāds, ka mēs varam veidot labākas saskaiņu sistēmas, mēs varam arī mājokļa krāsu skalu izvēlēties atbilstošāku. Un viena tēma, varbūt tas aizījot prom no šī, bet cerams, ka padziļunot ir par to, kad saka, mēs esam jūtīgas būtnes. Viena lieta ir, kad ir, ir ārējie kaut kādi pasaules ārējā ietekme un, un izskats un, un tā realitāte, bet tas mūsu iekšējā psihiskā realitāte ir atkal pavisam cita lieta, ne? kur viņas saskaras, nu kur viņām ir saskaras punkts vai kā lai pasaka. Jā, nu, nu kā man liekas, ka, uh, nu tā. Nu, tas laikam arī tas jautājums par objektivitāti, subjektivitāti, vai ne, un visu šito te. Tas ir jaunās par visu šito te. Es domāju, ka tas, tā robeža mūsu iekšējā un ārējā pasauli, viņa ļoti margināla, jo, nu, kur, nu, patiešām, nu, padomāsim, kur beidzās tā mūsu iekšējā mentālā dzīve, jo pēc būtības mēs taču, Visu laiku darbojamies, komunicējam, pārvietāmies vidēji. Līdz ar to tie mūsu iekšējie mentālie procesi, nu viņi ir saistīti ar pasauli mūsu visapkārt. Bez tās iekšējās pasaules mēs nevaram nemaz to ārē, jo es saprotu, nu uzsvērt. Jā, bet es, es, es vienkārši ne? domāju, ka tas, nu, tas nošķirums iekšējā ārējā pasaule, nu, viņš ir marginās vēl tāda, a, nu, varbūt, vai, vai, vai teiksim, specifisks savā ziņā tā iemesla dēļ, ka, nu, kā no ārējā pasaule, nu, ir, nu, ir objekti mums visapkārt, bet mums jau nav nekāda cita ceļa pie šiem objektiem, kā viens caur mūsu pieredzi un caur mūsu uztveri. Un skaidrs, ka mūsu uztveri un pieredzi šos objektus pārveido kaut kādā veidā. Nav jau tā, ka ārējā pasaule mūsu prātā, nu tā, viens pret viens pārveidot. Pirmkārt, mēs katrs esam ašķirīgi mazliet, ja? nu, es saku mazliet, tāpēc mēs jau arī spējam sazināties un tā īsti no problēma, bet tā ārējā pasaula tiek pārveidot mūsu uztverē, mēs atceramies dažas lietas labāk, dažas lietas sliktāk, mēs telpā daži, dažās vietās orientējamies labāk, dažās sliktāk. Un Kognitīvā zinātnes interesē saprast, kas ir tie principi, pēc kuriem tā ārējās pasaules informācija tiek sakārtot mūsu prātā. Kas ir tie principi? Var kaut kā ātri ieskicēt? Nu, ātri ieskicēt, es modēku, nevar, jo iedomāsimies, ka ārējā pasaule mūsos ienāk caur vismaz piecām dažādām maņām. Uh-huh. Nu, klasiski, protams, tā tad redze, dzirdi, smaži, garši, tausti. Mēs diezgan labi zinām par redzi, mēs zinām par dzirdi, nu, mēs par tām citām trim arī šo to zinām, bet mēs ļoti maz zinām, kā viņa savā starpā miedarbojās. Tas nozīmē, ka viena lieta, ko kognitīvā zinātnes mēģina aptvērt šobrīd, nu, kā tad tās ikdienas situācijas, kurās mēs dzirdām, saožam, sataustam, sagaršojam, kā viņas mūsu uzturēja tiek pārveidots un, un nu, jā, 
kāpēc viņš tiek pārveidots? Kāpēc, kāpēc laiks dažās situācijās šķiet ļoti ilgs un kāpēc tas pats laika intervāls citās situācijās šķiet ļoti īsts? Kāpēc skatoties interesantu filmu, mēs 20 minūtes uzturām kā desmit un galvēcīgi lekciju klausoties, mēs viņus uzturām kā pustundu. Tā kā tas kognitīvo uznājuņu interesējošā varbūt tāds jautājums loks ir, kāpēc tā arī pasauli mūsos ienāk pēc kaut kādiem specifiskiem principiem, kas nav tīri fizioloģiski. Skaits, ka mēs no, no, no redzes garš taustas fizioloģijas zinām ļoti daudz ko, kā tīri fizioloģiski mūsu, mūsu sajūtas tiek apstrādātas, bet kas notiek tajā uztveras līmenī? Jo, iedomās, mēs, nu, mēs katrs varam redzēt kaut ko mūsu atstīklinē varbūt diezgan identiska informācija, bet neraugoties to, mēs šis uztvērams mums var būt patīkams vai nepatīkams. Mēs viņu varam labāk vai sliktāk atsēties. Es to, nu, teiksim tā, kognitīvo zinājuņi varbūt tas šarms ir tāds, ka mēs ļoti labi varam sastrādāties gan ar tām, nu, teiksim, empīriskajām zinātnēm tādas, nu, arī medicīnas nozīmē, gan arī ar tādām, nu, teoretiskajām zinātnēm, arī, arī matemātiku, datoru zinātnēm, jo skats, ka daļa no tiem visiem procesiem viņiem ir arī matemātiski aprakstāmi. Kaut kādām arā, un arī, protams, arī, un, un vēl jau tā lieta, ka, protams, ka mēs varam tajā visā kognitīvo zinātņu biznesā, kā mēs teikt, vai tajā, nu, lauciņā mēs varam redzēt arī lielos filozofiskos jautājumus. Tas ir jautājums, piemēram, kur beidzās ārējā pasauli, kur sākās iekšējā. Nu, es domāju, ka daļa fenomenologi, gan jau, ka man piekristu arī tajā, ka, nu, kā, mums jau katrs objekts mums ir dots kādā vienā perspektīvā. Mums jau nekad... Vai tās perspektīvas katram ir citas? Taisnība, jā. Tāpēc jau mēs esam cilvēki skaidrs, tas ir tā interesantā lieta, ka es skatos uz šo te krūzi, man kā vizuālās uztvars, pētniekam man, 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 nu, es redzu vienu perspektīvu. Skaidrs, ka es pieļauju, ka tajā otrajā pusē, ko es neredzu, ka tu nav, nav nekāds nezvērs uzzīmēts, jā. Ok, es varu pagriezt, jā, skaidrs. Bet tā ir tā, īpatnējā, nu, īpatnējā triviālā savazņā pat lieta varbūt, ka cilvēkam vienmēr ir dota viena konkrēta perspektīva. Mēs nekad nevaram skatīt lietas no visām uh-huh. perspektīvām. Pat mēs no, nevaram vairāk nekā no vienas perspektīvas skatīties. Nu, dažiem, mēs nevaram vairāk? Mēs kā, nu, nevaram, tam mums jāmaina. Tā, tam mums jāmaina bet tā mēs, mēs pamēram un mums skaidrs, rodas vairākas. Taisnība, skaidrs. Skaidrs, tas ir tāds jo kas ir objektīvi, kas ir pilnīgi objektīvi. Ja tu es gribēju prasīt, ja, nu kāda, kas ir objektivitāte? Kā vispār mēs varam uzsvarst kaut ko objektīvi? Kāpēc vispār tādā gadījumā vajag pasauli mēģināt kvantitatīvi aprakstīt, ja viņa nav objektīva nemaz tverama? Uh, nu, vai ir tomēr kaut kas? Uh, es dažni divas atbildes man būtu. Viena atbilde ir tāda, ka uh, nu mēs dzīvojam uh, Spasaules, kurā tas stabilākais apraksta veids, patīk vai nepatīk, ir tas, ko gadu simtiem 
mums ir, ir devus eksperimentālā zinātne. Es šajā ziņā droši vien teikšu ļoti garlaicīgs vārdus, nu, teiksim, ja mums ir randomizēta eksperimenta kopa, kur mums ir kaut kāds hipotētiskais cēlons un hipotētiskais seks, ja mēs eksperimentu gaitā varam konstēt, ka starp cēlonu un sakām ir kaut kāda saistība, respektīvi, ja mainot kaut kādus cēloņu faktors mainās saks, nu tad mēs kaut kādu noris varam skatīt kā eksperimentāli pamatot. Tas ir ļoti vienkārši, vai to, to, to domu. Bet nu, tā ir, tas ir tas, 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 tas princips, pēc kā eksperimentālā zinātne darbojās, un tāpēc arī man šķiet, ka nu, mēs dzīvojam arī pa laimu, pa nelaimu laikā, kad mēs esam katrs pietiekoši daudz izbaudījuši nu, tādas pandēmiskās pasaules īpatnības un, 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 un tā vienkāršā patiesība jau tāda, ka nekas jau šajā situācijā drošāks par zinātnes atbildēm nav, jo mazāk mēs paļausimies uz zinātnes atbildēm, jo lielāk varbūtība, ka mēs nu, tā vienkārši sakot aplauzīsimies. Jo mazāk paļausimies. Jā, jo mazāk mēs paļausimies uz eksperimentālu stingrām metodēm, jo, jo varbūtība ir lielāka. Bet tās eksperimentālās stingrās metodes, viņas darbojas noteiktā laukā, kad pāriet jau kaut kādā sociālā sfērā, tad ir daudz grūtāk jau. Jā, jā, bet nu, tad ir jādāms, cik daudz no tā pētījuma mēs varam vispārināt. Tas jādāms, cik par vispārināmību, zinātnesko Bet arī tā cēluņa sakarības tur ir drusku vairāk ar baltiem diegiem kopā siets. Nu, es teiktu tā, varbūt ne baltiem diegiem vienkārši ir, man zinu, cita lieta, ka, nu, ir zinātnes, kuras, kurām ir, kuras vispārina, uh-huh. un ir zinātnes, kuras vēršās pie atsevišķā individuālā. Uh-huh. Ja, tas uh-huh. katrai no, no, no šīm zinātnēm ir sava jāga. Tā kā, um, teiksim, tā es, es, ne, es, ne, es neteiktu, ka tās kvalitatīvās zinātnes ir mazāk sakarīgas nekā kvantīvā zinātnes, neraugoties uz to, ka es priešām pārstāvto zinātnesko pasaules skatījumu un zinātnesko objektivitāte ir tā, uz kuru es nu, gribētu ieteikt paļauties. Uh-huh. Vienkārši dažādas zinātnes tikšķi pēc dažādiem principiem. Ja? Skaidrs mēs teiksim, domāt par eksperimentālajiem zinātniem. Mēs varam kaut kādu eksperimentu replicēt. Un tas ir svarīgi, ka mēs viņu varam atkārtot, vai ne? Tad, un, un, ja mēs viņu nevaram atkārtot, tad mēs esam slikti zinātnieki, tad īstenībā, nu, tad kaut kāds zieps ir. Uh, bet uh, iedomāsimies, ik vienu no mums, mēs jau nevaram mūsu dzīves uh, dienu replicēt, pat ne minūtu. Mēs esam uh-huh. uh, vēsturisks būtnes. Tajā šī vārda nozīmē, ka mēs dzīvojām nereplicējamu uh, nu, tādu uh, laika plūdumu. Uh-huh. Un šajā ziņā tās kvalitīvās zinātnes, humanitārās zinātnes, viņas ir īstajā vietā un, un, un īstajā laikā. Dažiņ, ka humanitārā zinātnē vajadzētu būt atvērtākam pret to, ko dara tajās kvantitīvajās zinātnēs. Ne jau tajā nozīmē, ka tagad kaut ko pārņemt, pārņemšanas pēc, bet vienkārši, nu, mēs jau runājam par vienu lietu, uh-huh. vienkārši uh-huh. mēs no dažādām perspektīvām raugāmies. Vienā gadījumā mēs no vispārnāmības perspektīvas, kas ir eksperimentāla zinātne perspektīva, otrā gadījumā no tā unikālā un individuālā skatu punktu. Bet um, tas, es iepriekš minēju, ka tas jautājums par objektivitāti manā skatījumā ir, ir divējā atbildams. Un, un tad, 
šis būtu tas jautājums, nu, ja mēs nodarbojamies ar zinātni, kas tad ir tas objektīvais, nu, un, un, un skaits, ka uh, mēs jau nerunājam, piemēram, tad mēs veidojam kādu eksperimentu, ka mēs tagad piepeši atklājam patiesību. Nu, nav jau tā. Mēs jau ar kaut kādu varbūtību apgalvojam, ka šī hipotēze ir patiesa. Mm-hmm. Tas nav, nav tā, ka mēs tagad nonākam pie patiesības. Um, tas ir patiesība arī. Jā, tas ir jautājums, ko labāk ceturtdienās vispār neuzdot, tas jau tāds. <laughs> bet, uh, um, bet, bet uh, nu, uh, ir vēl tā lieta, ka mēs varam domāt arī par uh, objektivitāti kā to, kas ir sasni, kā pilnīga objektivitāte. Nevis tā, kas ir kaut kāda noteiktā varbūtībā. Nu, jo zinātnē mēs, mēs tā mēs darbojamies ar varbūtībām. Ja? Tā ir ļoti liela varbūtība, ka tā tad lietojot iekšķīgi dezinfekcijas līdzekli, cilvēki gramošanas orgāni kaut kādā bija pārstāvs darboties. Ok. Nu, labi, baisas piemērs, bet, nu, ilustratīvs varbūt. Um, ir tīpēc pēc Trumpa paziņojumā. Es tieši par to arī domāju, tas tajā kontekstā arī. Um, bet iedomās, mēs vien citu situāciju, ka, um, nu, mēs varam domāt, un tā ir tā metafizisks tāds skatījums, ka kāds objekts ir pilnība, pilnībā objektīvs, ja mums ir visas iespējamās perspektīvas uz šo objektu. Un mēs nekad, mēs nekad mūžā nesasniegsim pilnīgu objektivitāti šādā griezumā. Un tāpēc arī, nu, jautājums, cilvēks pēc savas jēgas var tikai tuvināties kaut kādam objektīvam skatījumam. Uh-huh. Un labi, zinātnē mums ir konkrētas metodas, kā mēs to varam darīt. Ok, tas, tas, ir, uh-huh. tas ir izdarāms. Par, par to patiesību vēl tas, tas ko tu minēji, un nāk prātā ļoti laba, laba pasāža no slaveņu loģiķi, tāda Alfēda Tarska doma gājiena, ka, nu, loģikā, nu, arī, arī formālajā zinātnēs, arī, principā, arī eksperimentālajā zinātnēs, mēs jau runājam par to, ka kaut kāds izteikums ir patiesis. Nu, varbūt noteikti varbūtību, bet mēs, ne, mēs, ne, mēs, principā, mēs nedrīkstam īstenībā runāt par patiesību. Un tagad tā Tarska doma gājienas, tā, nedaudz vienkāršojot, ir tāds, ka nu, mēs varam pateikt, nu šī tas atrodas uz galdu, teikums šī tas atrodas uz galdu ir patiesi tad un tikai tad, ja šī tas atrodas uz galdu. Mm-hmm. Nu, mēs piekritīsim. Jā. Mēs dažiem varam jautāt vēl citiem kolēģiem un arī piekrist. Mums ir intersubjektīvi skaidrs apgalvojums. Bet mēs varam gandrīz bezgalīgi daudz šādus teikumus ģenerēt. Un tagad, ja mēs viņus visus tos bezgalīgi daudzos teikumus saliekam vienā kopā, tad Tarskas teikt, ok, tad mēs esam nonākuši pie kaut kā tāda kā patiesības. Nu, labi, tas ir, principā, neiespējami, ja? jo, iedomās, mēs pasaules ir simtiem lietas, kuras mēs neredzam un kuras mēs nevaram novērot, un... bet vienkārši tā ir atšķirība. Mēs zinātnē par patiesību tādā, nu, ne tikai ceturtdienā nevaram runāt, bet īstenībā, nu, Zinātnes uzdevums jau nav tā runāt par patiesību vienskaitlību. Un, un, zinātnē, mēs ļoti konkrētas metodas izmantojot, izsakam kaut kādus apgalvojumus ar kaut kādu noteiktu varbūtību. Uh-huh. Uh-huh. Un, um, nu, tas ir droši vien viens no... Pievēršana. Tas ir droši viens no uh, sakarīgākajiem variantiem, kā 
Nu, īstenotu objektivitātes prasību. Nu, vēl jau es domāju, tā problēma kopumā par zinātni, ka 2020. gadā mums ir visvisādi zinātnes. Mums ir, ir filoloģija, filozofija, kliniskā medicīna un vēl viss kaut kas. Jādāms, kas viņas visas vieno. Ļoti grūti, nu, ļoti grūti atrast vien, vienot kritēriju. Bet es teiktu tā, nu, ja viņas šīs zinātnes nepretendē būt objektīvas, nu, tad viņas nav, nav tad kaut kas tur nav kārtība. Kaut kādai objektīvitātei tur ir jābūt. Nu, tieši tā, nu, vienīgais es saku, tas droši vien jāaptur prātā, ka, nu, ir daļa zinātnes, kuras vispārina, un ir daļa zinātnes, kuras iet pie tā atsevišķā unikālā tā, tā pārdzīvēma, ko mēs nevaram kvantificēt. Tagad varbūt tās drusts īteņa citādāk paskatīties gribu, un nu, viens aicinājums paļauties ar zinātni un, un tā kā dzīvot pēc zinātniskiem kaut kādiem ar kritēriju, ar zinātniskiem kritērijumiem. Ja agrāk uzskatīja zinātnieku, pētnieku, doktorus par, par cilvēkiem, uz kuriem skatīties un kuros klausīties, lai varētu, tad tagad lielā mērā sociālā mēdīja padara visus par viedokļu noteicījiem, ekspertiem par kaut kādām jomām un kaut kādām lietām. Ne? Kā? Es nožēlojumu, jā, es domāju, ka tā ir liela problēma, un tā ir arī, starp citu, intelektuāļu un zinātnieku atbildība, pirmkārt, nerunāt par lietām, kuras viņi nezina. Jo es nedomāju, ka tā saucamie influenceri ir tā lielākā ķibela, kāpēc mums ir tāda greizos poguļa informatīvā talpa. Mm-hmm. Bet es domāju, ka lielā mērā tā ir arī pašu zinātnieku un intelektuāļu problēma, ka viņi nereti izsakās par lietām, kuras viņi nezina. Piemēram, ja tu man jautātu par politikas stereotipiem pastāstīt kaut ko, es nedarītu to. Tā ir man atbildība nestāstīt muļķības vai nestāstīt lietas, par kurām man nav pieteikuši pamatu kaut ko sacīt. Tā kā, es domāju, ka... Bet cik lielā mērā, nu, labs ir, ja man, ja man nav kaut kāda baigā ekspertīze par šīm lietām, bet kur, kurā brīdē es tomēr varu izteikties par kaut ko, un kurā brīdē es nevaru neatkarīgi no manām ekspertīzēm, jo visi, nu, visi mēs nebūsim visās jomās, bet vai tas nozīmē, ka es nedrīkstu domāt un izteikties par to, nu... Es domāju, ka viens cilvēks drīkst izteikties un drīkst domāt, tas jautājums ir, vai mēs drīkstam izteikties kā eksperti. Mm-hmm. Jo eksperti viedoklis vai zinātnieki viedoklis, un doši ir tas, uz ko būtu vērts, nu, varbūt kaut kādā mērā paļauties vai kurā Jā. būtu vērts ieklausīties. Jā, tas, tas ir tas sāziņā arī zinātniskā goda prāta jautājums, Pilnīgi Bet arī tas tā izaicina, vai es pieļauju vismaz arī zinātniekus, nu paga, ja, ja, ja ir šie eksperti, nezinu, pēdiņā vai kā, tad, kur ir tā problēma, jo varbūt tās arī dažreiz un atkal stereotips, ka nu tas zinātnieks nenokomunicē neno tā, lai, lai tā cilvēku masa, kas tur ir uztvertu to varbūt tās. Nu tas arī pārmetums dažreiz ir zinātnieki, kad pārāk specializēt un šauri turas pie savajiem laukiem un savām terminoloģijām un tā tālāk, kas principā nav uztverams ārpus šī konkrētā loka. Nu, tas taisnība, jā. Lai gan, nu, tāpēc jau ir zinātni žurnālisti, kvēsāli joma. Un es domāju, ka ir kaut kas tāds, kā tāda, nu, populāra zinātnes 
Nu, varbūt populāra zinātnes tāda tendence pēdējos gadus, 20, nu, mēs domājam, TED talks viss, mm-hmm. tā kā tā kustība, kurai, protams, ir ļoti liela pozitīva ietekme, vienkārši vienkāršais cilvēks par zinātni zin daudz vairāk un jā, ir interesi. Tas arī no otras puses rada tādu vienkāršotu priekšstatu par to, kas tad tajā zinātnē īsti notiek, jo nu upurī jānes jebkurā gadījumā. Nu, jā. Pat, pat, ja gribas nokomunicēt. Nu, jā, bet, bet es domāju, nu vienkārši tā godīga sakot, jau liela daļa zinātne virzās uz priekšu pavisam maziem solīšiem. Tagad, ja tu atnāci pie žurnālistus, man jautā, nu tagad tu pastāsti, kas ir, ko es esmu tur gadu laikā izdarījuši. Nu, gadu laikā mēs esam izdarījuši veselu kaudzu visādu lietiņu, viņas katra pa sevi ir mazas, jā, un, un teiksim, pilnīgi, nu, bez jebkādas priekšanāšanas jautājums, nu, kā tu to tā nu, auditorijai saistoši var nokomunicēt, nu tad, nu, faktiski, divi varianti, tu var pastāstīt gan laicīgi, vai tu var blefot. Tas ir ļoti bieži tas, tas, tā dilēma, ko, manuprāt, zinātnieki nespēja godīgi izturēt viņu blefo. Nu, jo... jo nespēja interesanti pastāstīt? Nē, nu, viņu vienkārši grib pastāstīt interesantāk nekā tas ir. Jā, teiksim, ir kāds milzīgs pētījuma rezultāts, vau, wow, ir piemēram konstāts, ka, nezinu, rīdzinieki redz krāsu savādāk nekā lauzniek, tas ir piemērs, <laughs> kariķēt lieta, kas neeksistē. Nu, ja mēs skatāmies gan to statistisko pamatojumu, nu, visādas tādas sīkākas lietas, tad tas, tad tā bildi daudz mazāk viennozīmīgi. Un, un zinātnes īpatnība jau ir tāda, ka nu, ir tās sīkās detaļas, kuras ikdienas lietotājiem ir garlaicīgs, un tas vien varbūt pat nevajadzīgs, lai saslēgtu visu to lielo bildi kopā. Mm-hmm. Un pilnīgi, es domāju, pilnīgi normāli, ka rodās tas jautājums, apriekš kam tas. Ja? Un tad tas, tas, tā, tā man atbilda ir, nu redz, piemēram, mēs pētam, pētam krāsus, un tas, piemēram, tāpēc, lai cilvēkiem būtu komfortablāk lietot kaut kādus rīkus, lai viņi nesatrauktos īpaši, ja tam esam vecāk gadgājumi cilvēki. Kāpēc mums ir svarīgi pētīt emocijas, nu, lai varētu diagnosticēt, vai cilvēkiem ir depresija, un, un, un līdz to varbūt mēs varam kaut kā izmantojot krāsas vai formas, varbūt mēs varam viņu dzīvi darīt tīkamāku. Tā kā tas ir jautājums par zinātnieku goda prātu, un man liekas, ka zinātnieki principā ļoti bieži pārkāpju šo, nu, šo, vai teikt, regulu, nenojā pa lietām, pa kurām viņi nezin, vai viņi vienkāršo lietas, un, un, jā, tas ir bīstams, skaidrs. Nejā, labs ir, bet viens jautājums, kur es visiem uzdodu, un es tā klausos, 
Es, es principā es neesmu predzinātni un tā, es pēc esmu parazinātni, bet gribēju, gribēju drusci īteņ tā, varbūt tās ar tiem stereotipiem pieiet. Bet viena lieta, ko es gan uzdodu un kas man ir mani interesē tā diezgan nopietni ir par jēgu visam tam. Un es nedomāju tikai tādā ziņā zinātnē, bet tev personīgi ir jēga tam, ko tu dari, kā tu dzīvo, kas, vai, vai vispār to jautājumu ir vērts uzdot? Vai tādu ne? Um, uh, nu, protams, ka ir jāga, um, bet um, tas jautājums, vai mēs um, uh, nu, cik um, ļoti mēs esam to jāgas jautājumu vispārnāt. Um, man ir um, tāds ļoti um, iemīļots salīdzinājums par jēgu. Ja mēs saprotam, kā veselumu daļas mēs esam, mēs saprotam to jēgu vienalga savai dzīvē, savām attiecībām, savām konkrētajām darbībām šeit un tagad. Mēs tā kā saprotam jēgu, ja esam, ja ja saprotam kā, savu daļa. vietu vai jēgu to lomu kaut kādā lielākā ietverē. Iedomās, mēs, ka mēs no šūpļu līdz, līdz kapam esam kaut kādu veselumu daļas. Mēs esam ģimene, attiecības, skola, uh-huh. sabiedrība. Un nav jāramās tik vienkārši saprast, kur tieši mēs tajā visā esam. Varbūt mēs esam piektais ritenis, varbūt mēs esam nevajadzīgi. Ja? Uh-huh. Ai, sāpīgi atklāsim, bet viņi ir svarīgi visticamāk. Uh-huh. Uh-huh. Nu, un, man liekas, ka tā jēga ir nu, saprast, kur mēs esam, kur veselumu attiecības mēs esam. Un tas kaut kādā ziņā arī ir tāds nu, mazais jautājums arī par, par patiesību. Nu, ja mēs arvadam, kur veselumu daļas mēs esam, mēs apjādzam to patiesumu, patiesību, kādā, kā, kur, mēs, kur mēs daram, kāda ir jāga. Kāda ir jāga. Un, 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 un tu tā kā jūties, ka tu esi atradis to kur daļa no visa. Nē, no es nedomāju, ka es matrēs, es domāju, ka es, es var teikt godīgi, ka es to cenšos paturēt acu priekšā, es cenšos saprast, kur veselumu daļa es esmu. Un, un, un kādā veidā tu to centies izdarīt, kā tu to saprašanu? Nu, nu, pirmkārt, ir dažādi veselumi, vai ne? Es teiksim, es, es vēlos saprast, kā mans darbs ierakstās kopējā zinātnes kontekstā. Tad es vēlos saprast, kā tas, ko es dāru, ierakstās Latvijas zinātnes kontekstā. Tā ir vienu segmentu zamāk. Jā, jā, jā. Bet arī personīgi, arī, arī tās, tā, tās subjektīvā pieredze, tas ir tieši tāpat lieta. Nekārši, nu, lai cik skaudri, bet jāsprot, kur tu at, nu, kur, kā, kas ir tas veselums, kur daļas tu esi. Uh-huh, uh-huh. Sākot no ģimenes, beidzot līdz lielai sabiedrībai. Es, es, es nedomāju, ka tie tādi, es, nu, kā mēs teikt, reiz pa visām reizēm definējumie jautājumi, nu, kas ir dzīves jāga, nu, viņi mainās dzīves laikā, un, un es domāju, būtu vienkārši liekulīgi teikt, ka ir kaut kas tāds kā viena dzīves jāga. Došanā ir cita lieta, ka vienkārši ir kaut kādi principi, kur dzīvojot ir jāņem vērā. Nu, vienkārši, lai tu uh, sev nebūtu uh, derdzīgs paskatoties spogli un lai tu uh, citiem dzīvi nedarītu netīkam. Nu, teiksim, nemalot. Tas ir vienkārši lieta. Uh, 
nelieku ļoti vienmēr iestāties par kaut kādām acīm redzamām patiesām lietām, bet teiksim tā, iestāties par godīgām lietām, pat ja tev tas ir neizdevīgi. Tas tādas vienkāršas lietiņas, kuras bez jebkādas lielas afišēšanas dažkārt nav nemaz tik viegli ievērt. Tā ir vēl tā lieta, arī runāt par zinātniekiem. Viens, ka zinātnieki bieži runā par to, ko viņi varbūt, nezinu, kas nav gluži viņi lauciņš, bet pabzinātnē jau viss kaut ko var pieļaut, bet tā man liekas oda lieta tāda, ka zinātnieki kā intelektuāļi ir tomēr ļoti bieži vien ļoti gļāvi. Es nesaku visi, bet ja ir kaut kāda situācija, kur ir acīmredzamas muļķības, aplamības, vienalga vai negodīga kaut kāda negodīga darbība, tad vienkārši ar taisnu muguru un nelokoties vajadzētu arī to viedoklu pateikt. Tas nav komfortabli, bet tā ir tā intelektuāļa atbildība, kas ir arī daļa no zinātnieka atbildības. Bet tas nav viegli, vai ne? Tas nav viegli, tas nav viegli, bet es domāju, tādā ilgtermiņā skatoties, tas ir vienīgais variants, kā mēs varam izdzīvot, nekaitējot savai un citu sirdsapziņājumu. Droši netāds vēl tāds aspekts visā šajā. Nu jā. Ko es gribēju prasīt, un tā jau uz noslēgumu, principā, kā jau zinātniekam ļoti stereotipiski saka uzdošu jaunajam, kas ir tas, ko tu nezinu, ko gribētu izzināt vēl? Ai, daudz lietas. Es tā arī iedomājos, ka daudz lietas. Nu, es varbūt jautājumu tā varu, teiksim, konkretizēt, kas man interesē šobrīd šeit un tagad zinātnē. Man interesē, kā mēs integrējam dažādas mūsu maņas, lai nonākt pie vienotas mūsu pieredzes. Iedomās, kā mēs saliekam kopā redzi, dzirdi, smaržu, tausti, garšu. Iedomās, mēs nonākam pie pieredzes, kura ir emocionāla, kura ir ļoti daudzslāņaina, kura ir svarīgāks, mazāk svarīgs. Jādājums, kā mēs visu to ārējās pasaules materiāli, kas mūs uz ienākts ļoti ašķirīgām maņām, kā mēs viņu transfējam. Tas man liekas ļoti neizpētīts lauciņš. Kopumā, vēl teikt tā, kaut par pēdējie gadi 20-30, kad ļoti intensīvi notiek pētniecība pie dažādu maņu saistījumiem. Tā otra lieta, kas man zinātnē, joprojām šķiet lielu un nezināmu, nu labi, teiksim tā, vairāk varbūt jārunā par tādām detaļām, kas ir fascinējoši. Tā mums ir telpas uztvera, kā mēs uztveram telpu, kā mēs atceramies telpu, kā mēs saistam telpu ar laiku, jo iedomāsimies, ka tas mūsu Nu, varētu teikt, uztveres un pieredzes pamatvienība ir notikums. Tas ir objekts laikā, un šis objekts laikā sastāv no objektīm telpā. 
jebkurš notikums sastāv no konkrētiem objektiem um, telpā. Un uh, man interesē uh, divi aspekti šajā stāstā. Man interesē tas, uh, kādā veidā mēs psiholoģiski uh, uztveram uh, notikumus laikā un telpā. Mm-hmm. Un man ļoti interesē tas, uh, kas tā robeža, cik precīzi mēs varam to matemātiski izteikt. Nu, tā kā viena no maniem, maniem, viens no maniem pētījumu virzieniem ir matemātiskā modelēšana uh, telpiskiem un, un, un uh, arī laika uh, notikumiem un, un objektiem. Mm-hmm. Un, un tā, tās tās uh, lietas, kas man uh, šķiet, uh, piemēram kārtām interesants un otram kārtām nezināmas. Uh-huh. Ir daudzas lietas, kuras ir nezināmas, kuras vienkārši nav man... Un es gribēju prasīt, vai ir kaut kas, nu, nevis nezināmas, bet es gribēju prasīt tā, divi tādi jautājumi tie gan ir beidzami, no kā tu baidies un ko tu negribētu atklāt? Nu, lai atklātos tev. Vai ir, nezinu, vai saprot to jautājumu, bet nu, tā visu laiku... Ja hipotēze, ja būtu šitā, es mēģinu to pierādīt un pamatot un tā tālāk, bet ir kaut kādas lietas, ko negribētos atklāt vispār? Um, nu, ir arī, Vai baidītos tā, atklāt? Um, ir tā, ka nu, arī hipotēze, kura nepiepildās, tas jau arī ir sakarīgs rezultāts. Tas jau uh-huh. tā, ir tā labā lieta, ka veicot eksperimentus, mums var būt divi varianti, mēs varam pamatot vai atspēkot hipotēzi. Un abūs gadījumos ir... ir, ir Rezultāts. Jā. Um, um, es domāju, ka zinātnē um, es... Um, um, tas, tas jautājums, ko es baidītos, um, es doši vien zinātnē, nu nav tādas lietas, no kā es tā īpaši baidītos, es doši vien baidītos uh, no tā, ka kaut kā brīdī zinātni var kļūt par tādu politisku uh, nu, kaut kādu instrumentu. Ja, protams, tajā brīdī viņi vairs nav zinātne. Ja? Tajā brīdī, kad zinātne uh, ienāk tā saucamā politiskā racionalitāte, zinātne beidzās kā zinātne. Un tas ir ļoti briesmīgi. To mēs, tas, protams, redzēt uh, zemēs, kurās ir totalitāri režīmi. Bet zinu, vēsturē jau kopumā var novērot, kad kādā brīdī tās, kaut jā. kas tur noiet greizi un vienmēr parādas tāda tendences. Jā, nu, no tā es arī baidos. Policijaiziet vai religijaiziet vai vēl nezinu kādā veidā. Nu labi, tas ir tās varbūt tās lielās epizodes, kurās zinātni kļūst politika. Uh-huh. Un tas ir tad, tad zinātni beidzās principā. Bet tās mazās lietas ir tādas, ka nu, mēs varam iedomāties, jebkurā situācijā arī, arī ikdienas zinātnes politikā, nu, kaut kādā, teiksim, arī zinātnes finansējumu sadalē, nu, piemēram, var būt, ka, un tas ir traki, <laughs> ka zinātniski kritērija vietā stājās kaut kādu politisku kritēriju, un tad, tad ir cauri, tad, tad zinātni kā zinātni beidzās, tad tā ir čombūšana, tad tā ir tad tas ir incests zinātniskais. Ne? Tad, es domāju, ka tās ir lietas, no kā es ļoti baidos un neraugoties uz to, ka, ka no kopumā Latvijas zinātnes sistēmā ir daudz dažādu problēmu. Es domāju, ka tomēr ir, nu, mēs tās, tās vājās vietas mēs zinām un mēs varam, varam viņas saskatīt, bet, nu, ja zinātni 
aizstāja politiku, tas ir ne mazāk bīstāmi, ka tad ir zināti, aizstāja pseidu zināti, nu, teiksim, jā. Ja medicīnas vietā stājās homeopātija, nu, tas ir baisākais, kas var droši notikt, ja, tad, 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 principā, nu, teiksim, tā, tas principis, pēc kā darbojās tā mūsu, protams, imperfektā pasaule, es domāju, no zinātniskā veidokļa, viņi ir imperfekti, bet viņi labāk kā kādi, mēs esam sasnieguši šo tūkstošu gadu gaitām. Nu, tad, tad mums faktiski, tad mums vienkārši visi vasalā saprāt kritēriju arī uh, ir pazduši. Paldies par sarunu. Lūdzu.